0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами на удаленной связи Константин Симонов, глава фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Константин, здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте сообщение свои. И WhatsApp Viber плюс 7903 170 три. Сюда можно писать бесплатно. Итак, Константин, то событие, которого мы, ну как мы, мир ждал, в общем-то, все последние дни, состоялось. Сейчас, собственно, разворачивается. Страна ОПЕК+, плюс, включая Россию и Саудовскую Аравию, а также государства вне Альянса, начали заседание которым планируется возобновить диалог по сокращению добычи нефти для стабилизации рынка на фоне пандемии коронавируса. ТАСС ранее сообщал, ОПЕК пригласил на онлайн-совещание по рынку нефти всего 36 стран. Среди них США, Канада, Норвегия, Бразилия и Великобритания. США уже отклонили приглашение. Партнеры намерены вновь договориться о совместных действиях на рынке нефти. Интрига или можно делать какие-то предположения?
1: Ну, вы знаете, Анна, мы находимся с вами в самой тяжелой ситуации. Почему? Потому что вы справедливо замечаете, что сейчас нет, наверное, в мире более интригующей вещи, чем то, что происходит сейчас вот в этом виртуальном онлайн-режиме. Действительно, внимание всего делового мира привлечено онлайн-конференции опек -плюс и к ее возможным результатам. Да, собственно, мы все, неважно деловой мир, не деловой, особенно в России, понятен интерес наш к тому, что будет с нефтью и с ее стоимостью, но при этом вот, масса в последние два часа всяких слухов, сплетен. Да не то, что в последние два часа, там, и в последние несколько дней, но в последние два часа особи, особенно. И такие утечки, и всякие утечки. И западные агентства, и какие угодно, все время публикуют, публикуют какие-то инсайды. Опять же, верить, не верить, это мы узнаем только, когда получим уже официальное сообщение о том, чем это заседание все-таки закончилось. И поэтому вот получается, что да, сейчас эта конференция идет, эта конференция продолжается, мы с вами ее обсуждаем, при этом у нас нет итоговых, итоговых результатов, но при этом мы видим, что, я вот смотрю по курсу рубля, да и по стоимости нефти, собственно, ры, рынок ждет, что все-таки новая сделка будет заключена и э, новый, новый союз опек плюс опек плюс два ноль или опек плюс плюс как угодно уже можно будет это все называть но тем не менее э, все ждут что все таки какие то э, соглашения будут и рубль растет и нефть растет ну как растет нефть по бренду там, за 35 преодолела по нынешним временам это уже много. Так что все ждут, что будет какой-то результат. Но дьявол в деталях, и поэтому можем с вами, безусловно, обсудить, какие там есть подводные камни и тонкости, потому что очень много-много действительно есть хитрости. Потому что, когда говорят, например, вот я читаю: Судовская Аравия готова сократить на 4 миллиона баррелей в сутки. Какие здесь хитрости? Но главная хитрость заключается в том, от какого периода Саудовская Аравия намерена отсчитывать эти 4 миллиона, потому что цифра выглядит такой умоповорочительной, 4 миллиона, но при этом не является, наверное, уже секретом ни для кого, что саудиты именно в конце марта и в начале апреля резко нарастили добычу, довели ее до 12,6 миллионов баррелей в сутки, и по большому счету вот эти 4 миллиона это, ну там, не то, чтобы возвращение, конечно, к уровню начала марта, но, тем не менее, по большому счету, вот эти 3 миллиона, фактически, это то, что саудиты разогнали вот буквально за последнюю э, неделю. И возникает вопрос, так, собственно, в чем тогда э, это сокращение, если они сейчас это добычу нахастили, а теперь собираются от, от уровня апреля отсчитывать. И вот, собственно, везде вот, собственно, такие такие нюансы выплывают, а, собственно, они являются принципиально важными. На какой срок? То есть, главный вопрос заключается в том, от какого уровня. ну, Естественно, сколько будет это сокращение? Потому что тоже разброс фантастический. Как известно, президент Путин сказал в прошлую пятницу, что речь идет о 10 миллионах баррелей в сутки. Но правда речь шла о том, что все производители должны принять в этом участие. Все, прежде всего, имеется в виду, помимо ОПЕК+, плюс, конечно, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, как вы сказали, не участвуют вот в этой конференции прежде всего потому, что юридически Соединенные Штаты не могут, то есть, собственно, президент Соединенных Штатов юридически по законодательству Соединенных Штатов не имеет права подписываться под картельными соглашениями, это тоже всем хорошо известно, то есть США официально не могут принимать участие в такого рода переговорах, Трамп тоже окажется под огнем критики, и на него тут же подадут э, в суд. Но что будут делать Соединенные Штаты? Как они будут оформлять свои обязательства? Сколько придется на них? Пока на эти вопросы э, ответов нет. Поэтому вопрос первый — сколько будет это сокращение? Вопрос второй э, — ну, естественно, в первом вопросе мы имеем в виду, конечно, сколько кто возьмет на себя обязательств, сколько придется на Россию? Второй вопрос — от какого уровня будет отчитываться это сокращение? И третий вопрос — как, на какой период оно будет действовать и, собственно, сколько, потому что ведь уникальность ситуации в том, что мы впервые видим такое обвальное падение спроса на нефть, причем не связанное на самом деле со стоимостью, потому что мы можем вспомнить, конечно, кризис, кризис 73 -го года или там 79 год, когда Проблемы возникали со стороны предложения. Там всем известны тоже эти истории. Но сейчас-то впервые мы видим резкий обвал со стороны спроса. Фантастический обвал. Причем тут тоже цифры, кстати, тут единой цифры вы не найдете. Но скорее правильно говорить о уровне 20-25 миллионов баррелей в сутки. Падение, падение спроса. Ну, при спросе до коронавируса в 100 миллионов баррелей в сутки. Вы понимаете, что 20-25 миллионов – это 25% падения рынка. Это, кстати, я еще не самые шокирующие цифры вам называю. Я видел уже цифры 30-35 миллионов. Но опять же вопрос, сколько мы будем жить в этом мире Грета Тумберг и как когда начнется восстановление спроса. Но ну, вечно это не может безумие продолжаться. И опять же тоже вопрос, если сокращаться, то... Насколько. Еще момент важный, на мой взгляд, заключается в том, что вот сейчас мы говорим про э, рост, я сказал, что цены, цены растут, это спекулятивные цены, э, ведь э, сейчас разница между ценами биржи и ценами реальных контрактов на физическую поставку нефти оказалась огромной, такого тоже не было э, уже очень-очень давно, в этом плане ситуация по физическим поставкам как раз и отражает вот эту проблему, когда нефть не потребляется не потому, что она дорогая, например. Нефть не потребляется потому, что у нас коронавирус и у нас карантин. У нас, я имею в виду, не только Россию, естественно, и Европу, и вообще все человечество. Да, верно. Поэтому если, да. если у вас самолет стоит в аэропорту и не вылетает, это не потому, что керосин дорогой, это потому, что, э, потому что карантин. И вот получается, что сколько бы нефть не стоила, вот это одна из самых сложных, самый сложный момент вот во всей этой истории заключается в том, что обычно цену на нефть там, пытаются э, ну, вот, сбалансировать путем как раз ограничения предложения, рассчитывая на то, что нефть как Обычный товар, как учат учебники по макроэкономике, кривая спроса, кривая предложения. Соответственно, если цена идет вниз, соответственно, кривая спроса идет вверх. То есть, чем дешевле товар, тем больше его потребляют. Если товар волатилен по цене, все это там написано в любом учебнике по макроэкономике или по экономиксу, как угодно это называйте. Но сейчас ситуация принципиально иная. В этом плане, чем дешевле нефть, тем больше ее потреблять не будут. Какая разница, сколько стоит нефть? Если вы сидите на карантине, вот это специфика момента, даже если керосин будет бесплатный, самолет сейчас не полетит, ему лететь некуда.
0: Я напомню, друзья, что сейчас э, проходит заседание э, стран-членов ОПЕК+. -плюс, э, Выступил наш министр энергетики Александр Новок, что сказал, что мировой спрос на нефть на данный момент уже сократился на 10-15 миллионов баррелей в сутки, при этом он может продолжить падать и дальше, поэтому странам необходимо принять меры, чтобы не допустить переполнение хранилищ нефти, которое может вызвать серьезные последствия для мировой экономики. Об этом министр энергетики наш сказал, выступая с приветственной речью на встрече ОПЕК+. И мы, собственно, сейчас ждем срочных новостей с этой встречи, и все заинтригованы, удастся ли договориться до чего-либо на этот раз или нет. Давайте напомним Константин нашим слушателям, что на встрече в марте страны ОПЕК-плюс не смогли преодолеть разногласия по будущему сделке. Тогда не был достигнут консенсус ни по предложению России просто продлить соглашение, чтобы далее принять более взвешенное решение, ни по идее Саудовской Аравии углубить сокращение добычи на полтора миллиона баррелей в сутки заседание тогда завершилось распадом сделки и ускорением падения цен на нефть. Ну, очевидно, если сейчас страны собрались, значит, все-таки есть нужда в этом есть воля для того, чтобы какое-то решение все-таки было принято.
1: Ну, давайте, раз уж вы говорите, давайте напомним, давайте действительно вспомним эту историю. Только тогда лучше не 6 марта сразу брать, а все-таки чуть-чуть отмотать на пораньше, на конец февраля, это, это важно. То, что действительно 6 марта сделка развалилась, и вот многие сейчас спрашивают, ну вот как же так, 6 марта вроде говорили про полтора миллиона, а сейчас уже про 10, собственно, почему же вот такое произошло? Ну буквально месяц прошел, месяц с хвостиками, и вот так за месяц радикально поменялась картина, действительно вот этот месяц привел к обвалу, обвалу спроса, потому что на карантин э, ушли многие государства. Ушла почти вся Европа, кроме Швеции, ушли мы, ушла Индия. Ну, и, собственно, вы знаете, там и Соединенные Штаты. То есть здесь э, ситуация развивается буквально не по дням, по часам и пока развивается с точки зрения экономики далеко не в самом благоприятном направлении. Так вот, э, что касается этой сделки, э, в конце февраля Идея заключалась в том, чтобы сократить эту добычу на 600 тысяч баррелей в сутки. На 600 тысяч именно эту цифру обсуждали в России. Я напомню, что 1 марта э, во Внуково э, Путин собирал совещание. Там были э, руководители наших ведущих нефтяных компаний. Естественно, были представители правительства, которые отвечают и за финансы, и за э, энергетику. Министр Новок поехал на встречу в Вену, вооружившись каким-то консенсусным решением, которое было во Внуково принято. Но саудиты приехали в Вену с совершенно иной же историей. Вопрос даже, понимаете, сейчас. То есть сами саудиты, я уверен, не ожидали того, что произойдет в марте с мировым рынком. До этого никто не ожидал. Они приехали с радикально другим предложением. Это сейчас оно кажется, может быть, даже таким смешным, а тогда оно казалось радикальным. Они приехали с ультиматумом. Либо мы сейчас вот на полтора миллиона решаем вопрос о сокращении, либо сделки не будет, мы из нее выходим. Сделка, напомню, заканчивалась только 1 апреля. Что, какая была позиция Российской Федерации? Позиция Российской Федерации заключалась в том, что мы не отказались от этой идеи, как многие думают. Потому что вот часто я такую слышу трактовку, что Россия там отказалась, хлопнула дверью и гордо удалилась с этого собрания. Тогда еще в очной форме возможного. На самом деле все было не так. Российская сторона предложила взять хотя бы неделю на обсуждение этой истории, потому что, ну, все-таки, еще раз говорю, 600 тысяч и полтора миллиона, абсолютно разные вещи. Но мы говорили о том, что мы не заинтересованы в развале сделки, давайте просто, это новая история, нельзя, нельзя это решить за несколько часов. А саудиты фактически приехали и сказали, либо вот сейчас подписывайтесь, либо мы к утру пятницы, Ситуация как раз четверг развивалась, 6 марта это была пятница, и, собственно, 6 марта с утра они заявили, что все, они выходят из сделки. Более того, они тут же заявили о том, что они э, наращивают э, тут же будут наращивать э, добычу и наращивать экспорт э, в Европу. И дальше, ну, собственно, в этом и была стратегия саудитов, то есть они сознательно сорвали эту сделку. И поменяли свою э, стратегию и свое поведение на нефтяном рынке. Если раньше они придерживались как раз ограничения добычи и партнерства с нами, то здесь они, э, наоборот, резко стали наращивать добычу, резко стали наращивать экспорт. Причем там действительно даже от собственного потребления они отказывались только, чтобы нарастить этот экспорт. И начали давать всем скидки для того, чтобы вытеснять э, прежде всего российскую нефть с европейского рынка. Вот в такой ситуации... Мы оказались, но не прошло и месяца, как саудиты уже сами начали осознавать, что ситуация выходит из-под контроля. Конечно, то, что цены упадут там, не то, что ниже 20. Если мы говорим про физические контракты, там, по Юрлс, там уже ситуация близко к 10 находилась. То есть в этом плане действительно сложилось очень сложное, сложное положение. Очевидно совершенно, что мы не в восторге от этой ситуации. Но и саудиты явно переоценили свои силы. И в этом плане достаточно быстро, видите, не прошло и месяца, как они от развала сделки перешли к ее восстановлению. Мы, мы не отказались от продолжения диалога. Я думаю, что это правильная позиция с учетом уникальности вообще вот этого, этого кризиса и уникальности этого обвала. Собственно, мы, мы не стали говорить о том, что, ребята, ну вы выкинули этот фокус, давайте теперь отвечайте. Ну, потому что отвечать всем приходится за эту историю отвечать приходится э, всем. И э, получается, что здесь э, саудиты перешли к агрессивному наращиванию экспорта. Как раз в ситуации, когда этого делать ни в коем случае было нельзя, потому что э, спрос начал рушиться. Ну вот, собственно, они это Осознали, теперь вопрос действительно в том, как вот, ну, я, собственно, перечислил те, те трудности, которые при заключении этой сделки возникают, еще раз повторю, вот все, все там утечки говорят о том, что мы сегодня договоримся, но, но вопрос, конечно, в деталях, он очень важный и принципиальный.
0: Вы, Константин, уже упомянули сегодня мир Греты Тунберг, который в одночасье установился на нашей планете. И мы уже понимаем, что этот мир как-то нам в большинстве своем не очень нравится. А... Вот реально, насколько это возможно, вот, в принципе, для человечества, отказаться от углеводородов ну, вот, по максимуму? Это может быть в ближайшее время осуществлено, Вот если бы стояла такая задача? Ну вот пофантазировать мне хочется с вами. Или, или сколько лет понадобилось бы нам для того, чтобы ну, вот, максимально сократить эту потребность?
1: Вы знаете, это очень хорошие вопросы, очень правильные вопросы. Почему? Потому что да, вот сегодня мы обсуждаем, сколько стоит нефть, потому что ну, действительно ситуация такая нетривиальная. Но э, на самом деле мы понимаем, что это уникальная история. И заглянуть надо чуть-чуть вперед. И действительно очень важный вопрос, а как мир выйдет из этой истории и, собственно, как он будет жить после того, как э, все-таки коронавирусная вот эта зараза э, будет преодолена. И действительно вопрос очень важный и нетривиальный. Почему? Потому что мы уже лет 10 слышим о том, что углеводороды э, – это ненужная человечеству история. Это все из далекого прошлого. Надо уже всем срочно переходить на прекрасную зеленую энергетику что там вот эти углеводороды, на них зарабатывают там плохие государства там, и так далее. То есть там целая такая уже система мифов э, сложилась. И одним из важнейших, э, вот, важнейших теоретических конструктов является то, что вообще в целом э, мир потребляет э, слишком много. И э, нужно, нужно как-то что-то с этим делать. Почему? Потому что ведь э, когда мы говорим про будущее углеводородов, на самом деле, вот возьмем ту же нефть. Спрос на нефть, он растет постоянно, он растет с 2009 года, ну, 9 год это тоже был год, как раз 8-9 год экономического кризиса, с тех пор каждый год спрос на нефть увеличился, хотя все эти 10 лет я слышал, что нефть никому не нужна, что каменный век кончился, не потому, что закончились камни там и так далее, и так далее. Но что толкало спрос на нефть вверх? Все очень просто. Толкал экономический рост, рост народонаселения и урбанизация. Потому что объективно в городах вы потребляете больше энергии, больше нефти. И хотя успехи зеленой энергетики были очевидны, но все равно хоть как-то конкурировать в реальности вот с точки зрения мирового топливного баланса с нефтью, углем и газом никакая там солнечная ветряная энергия в принципе до сих пор э, не могла. А вот сейчас действительно получилось так, что искусственно нас ну, вынужденно э, отправили на э, домашний режим, и действительно мы вынуждены были отказаться от колоссального объема потребления. И вот сейчас этот вопрос очень важен с точки зрения европейского выбора. Почему европейского? Потому что европейцы громче всех говорили, что надо спасать планету, во всем виноваты углеводороды. Я сейчас не буду там вдаваться в научные споры, потому что там тоже очень много подлогов и подтасовок на тему, там, что там доказали, э, как, знаете, мемы, английские ученые доказали, вот, на, на тему, кто там виноват в этом потеплении, существует оно или нет. Но даже не это сейчас важно. Важно, что э, все равно в голове у многих европейцев была картинка, что в принципе вот скоро наступит прекрасное будущее где не будет углеводородов а что такое не будет углеводородов это значит на самом деле не просто не будет углеводородов это значит не будет потребления и вот теперь действительно европейцы должны задать себе вопрос им нравится жить потому что грета тумбер говорила именно об этом я нисколько там нейронизирую говоря о том что мы живем сейчас в мире грета тумбер потому что она говорила не только про углеводороды она четко говорила что мы очень много потребляем, не надо столько потреблять, надо себя ограничивать, от всего отказываться. Она говорит, не летайте на самолетах, вообще не перемещайтесь. Идеальный мир для Грида Тумберг, это когда вы сидите как раз в своем доме или в своей квартире, когда вы ничего не потребляете, вы никуда не перемещаетесь, вы сидите там в интернете, в 3D-шлеме, путешествуете виртуально, у вас э, стоит там, солнечная батарея, распределенная генерация, вы сами себе эту электроэнергию вырабатываете. На улицу вообще лучше не выходить. Если вам пришла в голову такая шальная идея, ну, у вас 3D-принтер, напечатали там штаны одноразовые, вышли, то есть вы ничего не должны покупать, вы ничего не должны потреблять. Об этом четко совершенно говорится. Пока у вас там будет 10 костюмов, это все неправильно, это все приведет нас к катастрофе. Так вот, собственно, когда это все закончится, и надо спросить, европейцев прежде всего. Друзья мои, вот вы, вот действительно, такой уникальный социальный эксперимент. Вы неожиданно оказались в том мире, который пропагандировали. Но вы думали, что он настанет там, бог знает когда, вот, а теперь он настал. Скажите честно, вам нравится там жить или нет? Кстати, интересно, что, как я уже сказал, единственная страна, которая в Европе не ввела как раз карантин, это же... По
0: иронии судьбы как раз в это удивительно просто, да. И при этом Грета Тунберг ведь сделала свое имя брендом с тем, чтобы зарабатывать немалые деньги. И теперь ее имя это бренд. И она-то, наверное, про 10 штанов в отношении себя не думала. Ну, по крайней мере, что-то да точно ей наверняка нравится. И она вряд ли будет отказываться от этого. Такой злой пророк, честно говоря. Чем больше думаешь, тем больше страшишься. Ну, мы продолжим эту беседу через Несколько минут, сразу после новостей, я напомню, с нами сегодня Константин Симонов, глава Фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу беседу с Константином Симоновым. А напомню, с нами глава Фонда национальной энергетической безопасности. 5533 – это короткий номер нашего смс-портала. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. WhatsApp, Viber, plus 7903 170 три. Сюда можно писать бесплатно. Я напомню, друзья, что в эти минуты продолжается встреча стран ОПЕК+. Проходит она в формате видеоконференции. Каждый министр энергетики выступает из рабочего кабинета в своей стране. Мы ждем сообщений с этой встречи. Ну и разные версии развития событий существуют. Что-то мы уже обсудили. Продолжаем беседовать с Константином. Вы нам присылаете сообщения свои. Константин, мы, кстати, перед уходом на паузу э, вспомнили Грету, Тунберг, и э, люди, естественно, отозвались на это. Я вот по-простому -про совсем сформулирую э, про Грету э, то, собственно, что и вы говорили. Какая идея у этой девушки? Всех засадить дома, чтобы там сидели, а самой в это время заколачивать деньги. Вот если совсем просто. Отличная, конечно, комбинация. Правда, мало кому она нравится. Не думаю, что все разделяют такой подход.
1: Ну, действительно, шутки шутками, еще раз говорю. Сами европейцы должны посмотреть в зеркало и, честно сказать, им понравилась такая история или нет. Потому что, действительно, сейчас удар нанесен по обществу потребления, удар нанесен по городам как центром социализации, потому что я недаром сказал, что именно урбанизация во многом толкала рост спроса на топливо, особенно в Китае. Это был очень важный фактор автомобилизации Китая. И вот сейчас да, возникла такая ситуация, когда, собственно, европейцы должны честно сказать, что если они хотят там, реально бороться с потеплением, оно им кажется вызвано антропогенным фактором, Тогда надо начинать с себя. Там, просто все время казалось, что надо там типа там. Пусть русские саудиты нефть не добывают, вот, а мы будем жить там каким-то чудесным образом, как раньше, только якобы там у нас ветряки будут, и солнечные батареи. Как бы, сколько это стоит, мы как-то особо не, не считали. Но, наверное, хуже быть не должно. То есть мы будем жить как прежде, просто там, где-то, вот где-то далеко в Сибири, пусть больше нефти не будет. Вот примерно такая. Я, может быть, огрубляю, но тем не менее. Вот сейчас читал тоже новости в перерыве, что во Франции с ужасом производители фуагра сигнализируют, что на 60% упало потребление. Вот тоже возникает сразу вопрос. Может и фуагра тогда? Зачем вам фуагра? Ешьте Вон там, гречневую кашу и без всякой флагра. Но еще говорю, я, может быть, так чуть-чуть утрирую, но, но вопрос такой возникнет.
0: Почему э же? Мне не... кажется, вы совершенно не утрируете. Это очень здравые рациональные вопросы. Мы же понимаем, мне кажется, это очевидная абсолютная вещь. Мир качественно иным станет уже совсем скоро, вот буквально через несколько недель, когда мы все начнем выходить из этой ситуации. Мир точно никогда уже не будет прежним.
1: Ну, прежним он не будет, а вот каким он будет, это тоже одна из э, загадок, которые, безусловно, остаются.
0: Я зачитаю новость, которая поступает. Собственно, ничего такого особенного. На данный момент выступают представители делегации. До участников встречи доводится анализ ситуации на рынке нефти. Обсуждения пока не начались. Это что касается встречи стран ОПЕК+, которая вот сейчас в данной минуты проходит и разворачивается. Вы, Константин, упоминали урбанизацию. Мы уже обсуждали в нашем эфире с некоторыми гостями. Тот момент, что возможно сейчас многие процессы пойдут вспять. И как мы видим, что идея глобализации себя не оправдала и фактически потерпела крах сегодня и сейчас точно так же. Вполне вероятно, мы можем наблюдать в ближайшее время и процесс деурбанизации, когда люди начнут обосабливаться, когда придет понимание, что вся эта история с коллективным пользованием себя не оправдала и не работает. Каршеринг — это небезопасно, в конце концов, потому что неизвестно, кто пользовался этой машиной до тебя. Съемное жилье тоже не совсем приятно, потому что тебя могут оттуда выгнать, если вдруг заподозрят в том, что ты а, чем-нибудь таким заражен. Вообще, как показывает практика, а, старый, добрый, традиционный подход а, про то, что надо построить дом, посадить дерево, он работает во все времена. Вот в связи с этим... А как вы уже сказали, вполне вероятно, может теоретически снизиться спрос на углеводороды. Если так случится, то кто на рынке останется? И можно ли говорить о том, что Штаты со своими амбициями уйдут в прошлое? Вот в этом смысле. Как считаете?
1: Ну, вопросов у вас сразу несколько. Что касается действительно вот этой очень интригующей, безусловно, темы, о каким мир выйдет из вот этого состояния и вашего тыса о том, что... Может быть, действительно вернуться к тезису о том, что э, своя рубашка ближе к телу. Ну, почему? Это на самом деле важный момент, он связан с тем, что э, вот, про молодое поколение так называемых миллионалов там, и другие там термины к ним применяются. Очень часто говорили о том, что они другие, в том числе и в том плане, что у них отсутствует. Ну, скажем так, чувство собственности. То есть они считают, что не нужно в современном мире вообще быть собственником чего бы то ни было. Вот собственником квартиры быть не нужно, собственником машины быть не нужно. Отсюда действительно вот эти ценности, о которых вы сказали, совместного пользования. Зачем тебе быть собственником? Это все не нужно. Пожил сегодня здесь, пожил завтра там. Имей в виду, что ну просто эта модель... Действительно, там поездил на одной машине, взял в каршеринг другую машину. Это модель хороша, если ты действительно уверен, что у тебя это потребление будет вечным. Мир будет развиваться только в сторону улучшения, что э, ты действительно там, в любой день эту машину получишь, жилье снимешь, и деньги у тебя обязательно. Буду, то есть ты каким-то чудесным образом обязательно э, заработаешь. И вот этом плане и действительно возникала такая философия, что, может быть, и не стоит быть собственником, бороться за эту собственность. Надо там жить в свое удовольствие, не думать о завтрашнем дне, потому что завтрашний день, он по определению прекрасен. Вот главное только вот сейчас температуру снизить на планете, э, там, с коровами разобраться, потому что они выбрасывают э, газы э, парнику и это очень плохо. А так все все будет отлично. Перейдем на растительную пищу веганскую, и все будет отлично. И вот действительно сейчас вопрос в том, как, как собственно, произойдет ли у них тоже переформатирование какое-то сознание, когда они, может быть, тоже осознают, что мой дом, моя крепость, и действительно есть какие-то все-таки вещи, которыми нужно обладать. И опять же, если люди посчитают, что им нужно уезжать из городов, тоже такая история неоднозначная. С одной стороны, в городах потребление больше, с другой стороны, если все равно они будут перемещаться в города на работу, значит, опять же, им понадобится транспорт и так далее. Натуральное хозяйство, достаточно...
0: Константин.
1: натуральное хозяйство тоже, вы знаете, там надо землю копать, и тоже без... нефти вы сегодня производством еды заняться не сможете. Что касается... Поэтому я пока, кстати, давайте все-таки действительно посмотрим, как изменится этот мир, потому что вот то, что мы обсуждаем про вот эти 20 миллионов падения баррелей в сутки, то есть 20%, возможно 30%, это падение в моменте. Вот что будет, что будет к концу года, когда все-таки мы из форс-мажора этого выйдем? Вот это гораздо более важное знание которые мы должны получить. И причем не забывайте, что нефть очевидно, то есть несмотря на сегодняшнюю сделку, я думаю, что какая-то сделка будет, безусловно, сегодня, но несмотря на то, что сегодня она будет, не ожидайте просто э, при любом раскладе, не ожидайте завтра цен в 50 долларов за баррель. Надо осознать, что пока вот эта ситуация с физическим потреблением не придет хоть в какую-то норму, нефть не будет 50-60 долларов стоить и в этом плане я думаю, что сегодня, скорее всего, очень поздно, эти новости придут, и кто не дождется, их ляжет спать. Не надо завтра с утра бежать к компьютеру, думая, что там сейчас напишут, что нефть 200 стоит 200 долларов, ура, новое 50, да, счастье.
0: Что,
1: мне кажется, действительно, иногда вот мы встаем с утра, начинаем новости читать, и как-то вот нам кажется, что все, что происходит, это какой-то какой сон дурацкий. Вот Мы сейчас просто откроем компьютер, а там нам напишут, что нефть действительно там, но ну, если не 200, то по крайней мере 60 коронавирус побежден. но ну, очевидно совершенно, что эти истории не будут там вопросами нескольких дней. Надо терпением э, запастись. И э, в том числе и по нефтяным ценам не будет завтра нефть стоить э, 50 долларов при любом э, исходе э, сегодняшних переговоров. Что касается того, вот, все-таки, э, если мы все-таки рассматриваем вариант, что э, не все выдержат эту гонку, э, даже если действительно сокращение будет. Э, ну, кстати... ОПЕК организация производителей экспортеров нефти сама назвала, между прочим, несколько наиболее реальных жертв: то есть те страны, которые первыми окажутся в зоне риска, не то что окажутся, точнее, правильно сказать, уже оказались в зоне риска в контексте нынешней ценовой ситуации, вот поэтому здесь. Можно, собственно, к их, их прогнозу апеллировать. Собственно, вот они назвали шесть стран. Это страны в их э, рядах, которые они считают наиболее э, хрупкими в этой истории. Э, ну, некоторые страны здесь достаточно очевидны. Э, например, Венесуэла. Э, Венесуэла сегодня не может уже нефть продать и по, по 5 э, долларов свою. Дальше это Ливия. Ну, Ливия тоже вопрос есть такая сейчас страна, или это просто территория. название на карте? Территория. Да. А вот дальше поинтереснее, потому что там Алжир, Ангола, Иран, Нигерия. И, соответственно, вот достаточно крупные страны. Нигерия – это страна все-таки с населением сопоставимым, а то и превосходящим Российскую Федерацию. То есть это далеко не маленькое государство. Иран тоже... Огромная страна, и вот они стоят уже в списке на развал, полный развал э, экономики. Вот. И что в этой связи там будет, большой-большой-большой э, вопрос. Но, по крайней мере, вот, собственно, есть просто государства, у которых... У нас просто в этой гонке есть определенные плюсы. Э, у нас и бюджет все-таки сходится при э, ценах гораздо меньших, чем в случае с остальными государствами ОПЕК, включая, кстати, и Саудовскую Аравию. То есть в этом плане... У нас, э, у нас есть определенные и, и резервы, а самое главное и э, может быть и аппетиты не такие э, огромные. И главное, есть еще какие-то альтернативы по э, мимо нефти. Потому что мы привыкли рассуждать, что мы зависим от нефти, это с одной стороны правда, но с другой стороны наша зависимость от нефти на порядок ниже, чем в случае с той же э, Саудовской Аравией, где эта зависимость там, очевидна, несмотря на план там, который новый наследник там принял, Vision 2030, все это, конечно, такие красивые э, сказки, э, которые там красиво звучат в западной прессе, но реальность далека, далека от ожидания. Что касается Соединенных Штатов, но тут я, правда, вот, не до конца понял ваш вопрос, что вы имеете в виду про крах крах но, их планов.
0: Но сланцевую историю.
1: Ну, сланцевая история, с одной стороны, очевидно, что сланцевики несут существенные потери, несмотря на то, что многие из них э, захеджированы, то есть они застраховали риски падения цен, но опять же застраховали до осени. Э, мы видим, что уже начинаются и банкротства, причем ну, банкротство тоже в Америке штука такая сложная, потому что э, многие думают, что банкротство это тотальное там, разорение, зачастую на месте обанкротченных компаний появляются новые, э, и, и там даже законодательство антимонопольное в чем-то этому благоприятству. Но тем не менее очевидно, что при цене на нефть западного Техаса там на уровне 15 долларов ни о каком рентабельном производстве сланцевой нефти говорить не приходится. Соединенные Штаты дают оценку, что они естественным путем сократят добычу на 4 миллиона баррелей в сутки. Я считаю, что это конечно такая тоже завышенная цифра. Скорее попытка произвести эффект, не беря на себя никаких юридических обязательств, потому что, как я уже сказал, с одной стороны, Трамп не может, не может участвовать в картеле, это запрещает ему законодательство Соединенных Штатов, поэтому Соединенные Штаты пытаются как бы, сказать, что ну, вот, типа, там, слово джентльмена, что мы эту добычу сократим, вот мы считаем, что на 4 миллиона баррелей в сутки. Но вот хотелось бы, конечно, чтобы как-то эти обязательства тоже были оформлены, там теоретически можно придумать, собственно, да, федеральное правительство не может в этом участвовать, но, скажем, штат Техас, который является ключевым для производства сланцев, там есть регуляторные механизмы. Вот многие с удивлением обнаружили заявление э, главы э, железнодорожного регулятора штата Техас, э, а на самом деле, ну, это еще исторически, действительно, вот с, с тех времен пресловутого э, Рокфеллера, когда железные дороги, регулировали транспортировку э, нефти, да, до сих пор вот за, за ними осталась эта регуляторная функция с точки зрения транспорта и разрешения на транспортировку, неважно каким видом, тем более, что трубопроводы тоже транспорт. Э, есть такие возможности, вопрос в том, чем Соединенные Штаты воспользуются. И э, еще раз говорю, все-таки главный момент заключается в том, насколько долгим вот будет эта яма э, со спросом, насколько долго она будет, потому что вот мы, мы смотрим на нынешнюю ситуацию, у нас от ужаса большие глаза, но ведь вопрос заключается в том, насколько эта ситуация будет растянутой во времени. Это напрямую касается американских сланцев, потому что если долго будет цена в 15-20 долларов, даже такая мощная экономика, как Соединенные Штаты, не сможет вечно всю эту историю финансировать, потому что да, с одной стороны, у США есть колоссальные финансовые ресурсы, но когда мы спрашиваем, а кто внутри Соединенных Штатов будет это финансировать, дальше начинаются сложности, потому что, скажем, страховые компании, там, инвестиционные компании, зачастую их собственники мечтают, чтобы Трампа убрали из Белого дома, они совершенно не собираются финансировать сланцевую индустрию, которая является электоратом Трампа, они совершенно не собираются помогать Трампу переизбираться. Наоборот, для них сейчас экономический кризис — это, может быть, уникальный шанс э, обыграть Трампа на выборах, потому что, э, еще казалось, недавно у него просто практически стопроцентный шансы. и коронавирус здесь тоже и политическую, э, политическую часть переписывает в современной истории Америки. Вот. Так что посмотрим, посмотрим. Сланцы сейчас в моменте испытывают очень непростые времена с себестоимостью в 40-45 долларов они не могли быть э, простыми, э, но при этом э, конечно солнцевики ждут, что это временное помутнение, и ситуация к лету-осени придет в норму, но здесь я, к сожалению, не вирусолог, э, и вирусологи не записываюсь, это, этого соблазна пока избегаю, вот, поэтому я не могу сказать, когда действительно э, спрос насчет восстанавливаться, но, но, но все-таки надеюсь, что это к лету должно происходить, ну летом-осенью должно произойти
0: пишут нам про грету продолжают главная задача грета тунберг пропускать школу не только по пятницам вполне вероятно друзья а зачем Грете деньги если их тратить по ее мнению нельзя нельзя путешествовать передвигаться на автомобиле покупать одежду и вещи для чего ей тогда деньги вот я друзья задаюсь тем же самым вопросом я глубоко возмущена девочка Гретой и думаю, что теперь уже все сделали правильные выводы относительно того, что она предлагала нам на рассмотрение. Константин, тут вопрос еще такой пришел. Противоречивая информация идет о транзите газа через Украину. Действительно ли противоречивая? Как-то мы про Украину подзабыли в последнее время.
1: Ну, про, про Украину действительно забыли, потому что не, не до Украины. А что вы имеете в виду под противоречивой информацией?
0: Ну вот я сама не очень понимаю. Видимо, речь идет о том, э, останется ли Украина как э, страна-транзитер. -транзи
1: сегодня, я просто вот тоже, просто, чтобы понимать, если радиослушатель бы пояснил, было бы проще, что значит противоречивое. Сегодня были, э, ну мы-то традиционно все-таки следим за этой историей, Сегодня были заявления представителей украинской стороны Но там же теперь не только Нафтогаз Там появилась компания Магистральные газопроводы Украины Компания МГУ Вот собственно руководство МГУ делало заявление Что оно готово к прекращению транзита через Украину Я думаю, что вот это может быть ввело в какое-то заблуждение Потому что ну, на самом деле речь шла не про текущую ситуацию. Вы знаете, что у нас есть контракт. Мы, как известно, продлили на 5 лет наш контракт, и у нас есть обязательства, и транзит через Украину сейчас продолжается. Сейчас просто на европейском газовом рынке тоже не самая простая ситуация. И опять же, там много факторов сошлось. Это и дешевеющая нефть, это и теплая зима, это и переполненные хранилища, это и приток СПГ. То есть В этом плане там тоже цены достаточно низкие, но и при этом и ситуация с поставками временно не самая простая, но тем не менее у нас есть обязательства перед Украиной, мы продолжаем транзит, напомню, что в этом году мы должны 65 миллиардов прокачать через Украину, посмотрим, как ситуация будет складываться дальше, но пока этот транзит идет. Я думаю, что просто вот заявление о том, что мы готовы к прекращению транзита, опять вернуло в памяти вот этой картины, картины газовой войны. Кстати, действительно вот интересно, что еще в декабре тема Украины была доминирующей, казалось, война неизбежна. И я имею в виду, как вот все быстро меняется, повестка переписывается, а теперь вот, как вы, Анна, справедливо заметили, мало кто даже про Украину и вспоминает. Так вот, еще раз хочу сказать, руководство МГУ речь, речь шла про... Им задавали вопрос на тему достройки «Северного потока-2». То есть, что же будет, когда «Северный поток-2» достроит? Вот, собственно, об этом они и говорили. Они сказали, что мы готовы к этому. Правда, как они готовы, они не объяснили, но при этом тут же сказали, что они по-прежнему будут бороться на всех уровнях с «Северным потоком-2». Это плохой проект, который не должен быть достроен. То есть, вот заявление было такое, что, в принципе, мы готовы, но сделаем все, чтобы этой трубы не было. Как готово, мы пока вам не расскажем, вот. но через год попытаемся на этот вопрос более внятно ответить. Почему через год? Ну, потому что, собственно, как я уже сказал, в этом году у нас 65 миллиардов, в следующем году уже 40 по контракту. То есть в этом плане мы рассчитывали с учетом введения санкций завершить «Северный поток-2» как раз к концу первого квартала 2021 года. То есть как раз вот год остается, и трубоукладчик Академик Черский, который перегоняют с Дальнего Востока, он продолжает свой путь в Европу. Вот я смотрел там трекинговые сайты, тоже внимательно все смотрят, как он там идет, но по в общем, прогнозам он где-то как раз к концу апреля должен уже в европейских водах оказаться.
0: Спасибо вам большое, Константин. Нам продолжают сообщения многочисленные приходить. Тут пишут, например, устрашение народов коронавирусом для установки буржуинами мирового порядка. Но я, кстати, думаю, что в этом так своеобразно, эксцентрично сформулированном сообщении своя доля истины присутствует. И вот тоже эм, продолжаю задавать вопрос, заданный доктором Мясниковым почему люди боятся вируса, при этом не делают прививки от обычного гриппа, и почему вы не хотите посмотреть на статистику по туберкулезу, например. А я призываю здраво смотреть на вещи и без излишней паники и нагнетания. Надо включать разум, друзья. При этом, конечно же, меры предосторожности тоже соблюдать надо. Константин, спасибо вам огромное за эту интересную беседу. Я надеюсь, до новых встреч в нашем эфире. Мы прощаемся. Уже ушел Константин? Спасибо. Константин Симонов был с нами. Сегодня в эфире на удаленной связи глава фонда национальной энергетической безопасности и первый проректор финансового университета.